0: Olá pessoal, beleza? Aqui quem está falando é Ismael e nós vamos começar mais um episódio do podcast combate de robôs e hoje a gente vai falar de uma das coisas mais importantes nas equipes de robótica, principalmente no quesito combate de robôs, que basicamente você tem uma equipe que constrói um robô, que testa, que faz ali os ajustes, a manutenção, mas tem uma pessoa muito importante que se ela fizer cagada durante a luta, botou todo o trabalho a perder. Então, a gente vai falar hoje de um tema muito interessante, que é a pilotagem. E eu já estou aqui também com a
1: Jojola. E aí, pessoal? Então, hoje a gente vai entrar nesse assunto, que é pilotagem. E para falar sobre isso, nós temos três convidados muito especiais aqui. Por favor, convidados, apresentem-se.
2: Bom, meu nome é Daniel Freitas, estou no combate aí de robôs desde 2005. Fui piloto da equipe Bots por muito tempo, hoje ainda continuo com a HewBots na BattleBots, né? Eu sou o atual piloto do Minotauro, também tenho uma equipe para, para, paralela, PandaBots, onde pilota aí uns insetinhos aí por diversão.
3: Tá, vou eu agora então. Meu nome é Gabriel Asnar, todo mundo me conhece como Asnar. Entrei na guerra em 2016, quando eu entrei na Thunder, Desde então, já passei por quase todos os robôs lá da Thunder. Pilotei... Comecei pilotando Rock, pilotei principalmente combate grande, então Feather. E... Mas também pilotei Middle, pilotei os insetos, pilotei é, de tudo lá. Fui capitão em 2017 para 2018. E é isso, acho que participei de bastante competição aí pela Tanner e, e hoje também participei de uma competição mais recentemente pela Gambiarra Robotics aí com, com nossos queridos amigos ex-Omega.
1: Acho que é isso. É isso aí, roubamos mesmo, roubamos da Tunrad. <risos>
4: <risos> é, eu sou a Gabriela Pereira, é, a galera me conhece como Gaben, sou membro da equipe Troia. É, tô na guerra de robôs desde o final de 2018, comecei pilotando os Rockies. É, em 2019 pilotei é, Beetle e Ent. e no ano de 2020 pretendi pilotar robôs maiores como Hobby, Feder e Light, porém não sei como vai funcionar ainda esse ano, considerando todas as coisas que estamos passando, e é isso.
0: Nossa, só gente braba aqui, viu? É o piloto do Minotaur, é o piloto dos robôs da Thunder, o piloto do Rampinha lá, o Cavaco, então só tem gente top aqui. Então a gente vai fazer aqui algumas perguntinhas para vocês que são bem interessantes para quem tem interesse em pilotar ou quem já pilota e quer aprender e eu gostaria de saber primeiro como é que a equipe de vocês ela identifica quem tem ali o padrão de pilotagem correto para cada robô. Vocês fazem alguma escolha ou tem algum tipo de triagem ou vocês fazem testes e quem se sair melhor leva a pilotagem do robô? Como é que funciona na equipe de vocês?
1: Exatamente. Como que é esse processo de seleção dos pilotos da equipe de vocês? É. Então, lá no Troia, o piloto começa por processo de
4: seleção. Como funciona esse processo? Geralmente, a gente começa O piloto começa nos hockey e depois ele evolui para Areninha e depois para Arenona. No nosso processo, a gente geralmente faz uma pista para pessoa conseguir pilotar e concluir a pista com o hockey, e aí geralmente a gente faz um dia que esteja a equipe inteira lá no nosso QG e, e aí todo mundo coloca pressão em quem estiver pilotando na hora, sabe? Pra gente ver como que a pessoa se comporta em relação à pressão, se ela fica nervosa e etc. Aí a gente vê quem. É, reagiu melhor, quem foi melhor quem teve melhor controle e daí depois a gente pergunta se a pessoa tem mesmo interesse de pilotar, de ser piloto que se tem é, consegue reagir a pressão de ser piloto e depois de passar por esses processos tem um processo de muito treino aí depois desse processo de treino os pilotos mais experientes que já tem na equipe decidem qual vai ser o piloto de Rock ou de beatle, depende da da situação, da necessidade da equipe. E é isso. Tem alguma dúvida?
0: Não, é bem interessante. Eu imaginei que fosse mais ou menos dessa forma mesmo que algumas equipes selecionassem. E aí, Yasna, hum. lá na Tandem funciona dessa forma também?
3: Sim, é bem parecido. Falei Juvel.
1: Eu Achei bem interessante o fato deles testarem também a questão emocional dos, dos pilotos, sabe? De colocar essa pressão em cima da galera enquanto eles estão lá. Isso é algo bem interessante.
0: Nossa sim. E é muito
1: importante
4: também, né?
3: É uma, uma questão bem importante. Na Tanner é, é um pouco parecido. Principalmente quando eu entrei, era bem. A porta de entrada para os pilotos eram os hockeys mesmo, que nem a Gabi comentou. Mas não necessariamente você tem que pilotar a hockey para passar para os outros robôs. Então, acho que a maioria dos pilotos passa querendo ou não pelo rock porque é realmente uma, um treino muito bom e em geral o pessoal passa por lá antes de ir para um robô de combate, mas não necessariamente, então é mais é, é um pouco mais aberto assim, nesse sentido, tipo, a gente não faz uma seleção muito específica, é mais aberto para tipo, a pessoa ter interesse e ela começa a participar dos testes, dos treinos que tem é, do robô, então... É, em geral, os robôs maiores... Mais difícil de entrar... Já começar a pilotar... Mas dos pequenos... Como também é um pouco diferente dos rockets A pilotagem... A gente deixa mais aberto... Assim, para o pessoal que quer... Entrar nesse mundo... Assim, começar a acompanhar os testes... E treinar... E ver se tem mesmo... A habilidade para conseguir pilotar... E aí é muito disso que o Gabin falou... muito treino... Então Acho que ninguém nasce prodígio, assim, de, de pilotagem, tem que ter muito treino e, e vai pegando é, a mãe, assim, para conseguir pilotar. Então é mais ou menos assim que funciona lá na TANJ. Nossa, bem legal.
0: É bom que, tipo assim, às vezes é uma pessoa que não tem muita experiência, ela acaba treinando e se adapta ali ao tipo de pilotagem do robô e pode se tornar um piloto em potencial, mesmo se ele não tivesse saído melhor num teste onde tem várias pessoas tentando ao mesmo tempo, né?
3: Sim, é até um problema às vezes que a gente enfrenta que se tem muita gente interessada em pilotar um robô, o tempo de teste do robô ali é limitado, né? Então não tem como 10 pessoas ficarem dividindo a pilotagem do, do robô e, e até por isso a gente tenta sempre dar prioridade, assim se tem uma pessoa que realmente quer pilotá-las... Vão lá e focam naquele robô também para para dividir ali entre uma, duas, às vezes três pessoas que estão interessadas pra gente decidir quem vai pilotar, mas não não é tão eficiente assim você fazer o teste aberto para todo mundo, porque se tiver dez pessoas ali interessadas em pilotar, é, não tem muito como dividir o tempo de teste do robô. E outra coisa que a gente faz também é, em geral, os, os pilotos tão próximos do robô, então... É, ou é o mecânico, ou é o eletraco, né? Que a gente chama de, do, daquele robô que geralmente se interessa e vai mexer naquele robô para também pilotar em algum momento. Então, se é uma pessoa que não tem nem relação nenhuma com aquele robô, em geral, é, não, ela não pilota esse robô. Mas tipo, também não é regra, assim, então é um pouco aberto para isso. Mas geralmente facilita um pouco também na hora da competição, a pessoa tá ali perto do robô e, e poder pilotar ele?
1: Era justamente que eu ia, isso que eu ia perguntar. Então, vocês priorizam as pessoas que estão envolvidas de alguma forma com o projeto já, né?
3: Sim, a gente tipo, não tem uma regra, eu diria, assim, é, tipo, é aberto pra qualquer, qualquer pessoa da equipe pilotar qualquer robô, mas em geral, até por. As pessoas que demonstram interesse em querer pilotar, geralmente já são as pessoas que estão próximas ali daquele projeto, já mexendo é, com ele de alguma outra forma. E, e isso ajuda um pouco pra pessoa estar tá sempre acompanhando os testes, então ela sempre vai estar tá lá, mas não é também regra. Assim. Então a gente tipo, eu mesmo é, pilotei muito robô que eu não mexi diretamente. Então é, é uma questão mais de... de logística também das competições que a gente vai participar então é, dependendo da competição não dá para todo mundo em geral as pessoas que vão mexer no robô vão estar tá lá na competição então é, dentro daquelas daquele campo de pessoas é bom ter um piloto para conseguir controlar aquele robô também
0: nossa bem legal e a gente tem aqui também na nossa ligação uma pessoa que ela foi até modesta na apresentação o dani daniel tá bem tímido eu acho mas agora eu gostaria de perguntar para ele que apesar de que agora ele é um membro da Panda Bots, né, que é a equipe que ele criou e está se aventurando aí com os insetinhos, né, na, na arena pequena, ele pilota robôs de todas, já pilotou robôs de todas as classes e atualmente pilota um dos robôs mais famosos, se não o robô mais famoso do combate de robôs no mundo, né, que é o Minotauro. Então Daniel, como é que funcionou lá na Rio Bots para para selecionarem você como piloto? foi que foi esse teste para que você se tornasse o piloto lá na, na Bots e tal
2: <risos> beleza cara então isso já já tem bastante tempo né foi em 2006 para 2007 é, não teve muito teste não como a Gabriela e, eu, e o Gabriel descreveram a RioBot lá estava sem piloto na época né que o piloto tinha saído era na época só tinha categoria Middleweight, né? então nós tínhamos é, dois robôs ali, que era o Touro, a, era a primeira versão do Toro, Quadradão, e o Ciclone, então não existia ainda outras categorias. Né? O combate de robôs no Brasil, ela só tinha essa categoria de 55 kg. E como a equipe ficou sem piloto, eu vivia praticamente dentro do, dentro do laboratório, né? lá dentro da PUC, eu naturalmente peguei o controle e comecei a brincar. E ficava brincando com ele numa salinha que a gente tinha atrás do laboratório, colocando umas cadeiras, fazer um cone. Até que certo, certo dia o mediolário chegou lá, olhou: É, tá legal, hein? Quer ser o piloto? não tem mais gente aí. Não, 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 gostei. Fui. Aí eu fui pra minha co primeira competição, foi RoboGames. Aí é, na RoboGames a gente fez a estreia né, do Toro Light. E nessa estreia minha como piloto eu já fui campeão mundial com, na middleweight e na lightweight, então sem muito tempo de teste, sem muito lugar para testar, isso uma coisa de treino, teste, é algo que <risos> vai parecer estranho aí pra galera. Mas, cara, eu nunca treinei Até porque não dá pra treinar, né Na PUC não dava pra treinar A gente nunca teve uma arena Agora com os insetos, né Mas eu já saí da PUC há muito tempo Tem uma areninha lá Que é onde os meninos, eles treinam agora Um pouco de pilotagem Mas com os robôs grandes é possível você treinar Onde que eu vou treinar com o Minotauro? É, o Minotauro <risos> nem fica aqui no Brasil Tipo, agora que a gente trouxe uma versão dele aqui Eu, vou ver, eu vejo o Minotauro geralmente uma vez no ano é, quando a gente chega lá para fazer a montagem eu tenho um dia, aí, dois dentro de um dia, dois, eu tenho sei lá, 15, 20 minutos aí para pegar um pouco né, do robô antes das competições então é, isso também devido já ao meu conhecimento do robô, né? eu acho que o Gabriel falou aí é, das pessoas estarem envolvidas no projeto é, é muito importante né? eu acho que não só aqui em combate robôs mas em qualquer outro esporte né, você tem que conhecer muito a máquina né, que você está pilotando, né, que você esteja dirigindo, enfim, o um carro, uma moto ou um robô que é no nosso caso. Então você tem que ser ali, sua alma tem que estar tá realmente conectada com o robô, você tem que saber quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos e para poder interagir plenamente aí com fluidez na hora do combate, senão você não consegue se você não estiver próximo aí do, da máquina né, que você está pilotando nada feito. Então, já avançando até um pouco nessa pergunta aí, foi mais ou menos essa minha história como piloto da Hillbord, foi meio no susto e minha primeira competição já foi RoboGames e já encaixei dois campeonatos mundiais, dois ouro no Brasil aí depois disso, pilotei fui campeão em quase todas as categorias de combate, né? só a única categoria que eu não fui campeão ainda foi a 250 libras, que é a categoria do Minotauro, o resto eu já consegui ganhar graças a Deus todas as categorias, de 150 gramas até 100 quilos já está já ali <risos> anotado, já tem aí meu histórico, desde 2007 aí pilotando. Tem que trazer o título para o Brasil então, <risos> só falta ele. Não é fácil não, cara, já tem três temporadas aí que a gente tá tentando, não é, não é nada fácil, mas vamos continuar tentando aí, se Deus quiser.
0: Não, é isso aí. E, e essa questão de estar conectado com o robô durante a luta pra fazer uma boa pilotagem, isso é muito verdade, porque eu sou piloto da Craft desde que a equipe começou, é, a gente acabou também definindo por quem teve mais afinidade com, com o robô, que quando a gente tava fazendo os testes, a gente estava com duas baterias lipo em paralelo, utilizando quatro pitmans, então o robô conseguia rodar quase 20 minutos de boa, que era um rampinha, né? E aí a gente acabou fazendo esses testes, e quem se deu melhor com a pilotagem do robô, que é uma pilotagem tipo tanque até hoje, era, né? Porque o cachorro louco lá, como o pessoal já sabe, aposentou o Kepler, mas até o final de sua história ele foi com uma pilotagem tipo tanque e com um controle pistola, então cada canal controlava um lado do robô. Então, para pilotar o robô era muito complicado. Então, não era uma tarefa muito fácil para você fazer o robô ter uma boa pilotagem durante a luta. E assim como vocês tinham esse problema de treinar lá na PUC, aqui pra gente não é diferente. Apesar de que para pilotar um, um robô rampa, para você treinar, é muito menos burocrático do que com uma armativa, a gente não tinha espaço para fazer esses testes. E se a gente fosse para um local, por exemplo, uma quadra ou alguma coisa assim, o piso é diferente, a aderência vai ser diferente e poderia danificar o piso do lugar, então a gente acabava fazendo pequenos testes mesmo a, do lado de fora do, da oficinazinha que a gente tem aqui no quintal daqui de casa e lá em Teresina quando eu levei o Kepler não tinha realmente onde treinar de jeito nenhum e no último ano dele o piloto foi o Wesley porque eu estava pilotando na Areninha e poderiam a, a, acabar acontecendo lutas simultâneas e houve essa troca mas basicamente a, na nossa equipe, na Craft não tem também essa, essa definição de que uma pessoa vai pilotar tal projeto e é só ela e acabou. Então cada pessoa ali ela se adapta ali um pouco com a pilotagem, em algum caso de emergência todo mundo sabe pilotar determinado robô. Obviamente tem o piloto preferido né, que vai ser tipo a pessoa que tem mais afinidade com aquele projeto, mas é bem,
1: bem legal. Ainda sobre essa parte de seleção, Uh, vocês com a experiência que vocês têm, vocês provavelmente já devem ter uh, selecionado algumas pessoas para serem pilotos, né? Vocês notaram, assim, alguma característica no sentido de, por exemplo, se aquela pessoa é uma jogadora, um jogador de videogame, ele vai ter mais uh, facilidade para pilotar os robôs? Vocês percebem alguma ligação com isso ou não?
2: Cara, eu percebo sim. Por mais que eu não treine, né, para pilotar e os robôs, Natal e os outros, eu sempre joguei muito videogame. E sempre PlayStation, não, não jogava teclado e mouse, até FPS jogava é, no controle. Então, eu creio ali que o, que o controle analógico ali, né, você vai treinando, né. Você tem uma, o seu cérebro vai se condicionando a estímulos da resposta do seu dedo, né. Então você vai conhecer. Vai, você, o seu cérebro vai ter um conhecimento né, do seu controle motor, que eu acho que ajuda muito na hora da, da pilotagem. Né? que você, O seu dedo ele tem que responder ao seu cérebro o mais rápido possível. Né? Então o videogame eu creio que sim é. traz, traz um benefício aí para um treinamento de piloto. Fora o treinamento.. É, mental, né? que depois aí a gente pode aprofundar mais um pouquinho nessa técnica.
4: <risos> eu concordo com o que o Daniel disse, é, eu embora não jogue muito, não, não tenho muito costume de jogar videogame, mas eu sempre tive muita facilidade, sabe? E eu percebi que a maioria dos pilotos, pelo menos no Troia, que são selecionados, tem também facilidade em videogame. E outra coisa que é muito importante é que às vezes a pessoa que pratica esporte é acostumada a competir também é, tem um controle psicológico melhor, sabe? Entrando no que a gente disse antes, que é muito importante ter um controle psicológico, as pessoas que já competiram em, é, em algum esporte conseguem ter esse controle psicológico mais facilmente. é uma coisa que eu também percebi no, nos processos seletivos que a gente fez de piloto e etc.
3: Eu concordo bastante também com, com o que a Gabi falou. Acho que das pessoas que pilotaram, acho que na Thunder, que eu conheço, não que acho que tenha necessidade assim, de, de você ter jogado videogame e, e isso faça muita diferença, mas acho que, como o Daniel falou, você vai ali, aos poucos, treinando assim seu cérebro, a, a resposta ali e tudo mais. Então, acho que não, não é diretamente a relação, assim, mas acho que ajuda, acho que você ter uma noção ajuda bastante, e acho que, tipo, noção espacial, assim, em geral, então, é, em geral, acho que que os pilotos também têm essa noção espacial, então, às vezes, pelo menos, eu, eu notei um pouco disso, tipo, pessoas, às vezes, que têm é, dificuldade em dirigir mesmo, carro, alguma coisa assim, às vezes, não, não conseguem, tem tipo, essa mesma dificuldade na hora de pilotar um robô, então, acho que, essa noção espacial, assim, ajuda bastante. E que nem a Gabi falou, essa essa questão psicológica aí, eu acho que acho que ajuda também é, essa experiência em competição é, é fundamental. Eu senti isso, pelo menos, que pelo menos sempre que eu jogava bola, quando era criança, assim, no time do colégio e tal, acho que você vai treinando um pouco seus, a lidar com essa pressão e tudo mais. E, e quando eu fui... É, para esse mundo de, do esporte aí, de, de combate de robô é, não é diferente, assim, a, a pressão é a mesma e você tem que saber lidar com isso do mesmo jeito então essa experiência ajuda também Cara, é, é
0: muito verdade isso porque nem só de treino, especificamente de pilotagem, vai fazer com que você seja um bom piloto né? você já tendo ali noção de espaço, de lateralidade, de todas essas coisas vai facilitar bastante. Porque tem muita gente que tem dificuldade até, por exemplo, com direita e esquerda. E isso para uma pilotagem é fundamental. Você ter ali um processamento rápido, de acordo com o que você visualiza na luta, para que você possa tomar a melhor decisão. Né? E tudo isso relacionado com as respostas que o seu robô vai dar, e tudo isso relacionado também com as estratégias que você adota durante a luta. Então é muito verdade essa questão de de você ter outras competências que vão facilitar mais o seu aprendizado ali na pilotagem. E eu achei bem curioso essa questão do, do Daniel não treinar o, a pilotagem, mas eu acredito que grande maioria das equipes, elas não têm realmente esse espaço para fazer o, o treinamento, né? Principalmente equipes que utilizam robôs maiores. O que eu vejo com frequência é o pessoal que tem lightweight, testar o robô no estacionamento ou em quadra de, de esportes, e essas coisas, mas como é que a gente poderia fazer, é, como é que a gente poderia melhorar a habilidade de pilotagem se a gente não tiver como treinar diretamente com o robô, por exemplo? Vocês têm alguma ideia ou alguma dica
2: para isso? Cara, é realmente complicado, sabe? Testar, treinar é, sem o robô vem lá daquela pegada de do conhecer a máquina, né? De conhecer o robô. É, não adianta você treinar com, com um weight e achando que vai servir para pilotar um heavyweight, cara. São pegadas diferentes, são estratégias diferentes, são, é, 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 um outro, é um outro mundo, é outra realidade, sabe? E a dinâmica da luta, a dinâmica do robô é, é totalmente diferente. Então realmente é, é, é complexo, ideal para tipo, evoluir mesmo. A pilotagem é que você possa pilotar com o robô que você vai competir, né, ou mais próximo a isso. É, heavyweight no Brasil eu vejo, não só no Brasil, né, mas eu acho que é, tirando os robôs rampas aí, que são mais fáceis aí de, de você conseguir né? um estacionamento para treinar e e outros, um, um, outros locais que não, não, não coloque em risco né, a vida aí de outras pessoas, não só a rampa, com conlaut é, é, outros robôs não spinner. Você consegue ainda testar e treinar, eu sei que o pessoal lá da BattleBots faz isso, treina até na rua, de casa, em estacionamentos, em parques, enfim. Mas a maioria dos spinners é impossível você fazer isso com segurança. Né? A gente já fez no passado, Muita, muita coisa joselita, né? muita coisa sem noção. Tipo, testar a arma do Titã, que era um middleweight nosso, num campo de futebol lá da PUC com o carro do delay iluminando com o farol e a gente na frente do farol. Tipo, a dois metros da porra de um spinner <risos> a de 20 kg rodando que se voasse ali matava todo mundo. A gente já fez muitos sem mas, nossa mãe do céu, mais, tipo, é, hoje eu sou pai de família. Não dá pra, não dá pra, pra brincar assim mais. É, mas, eu creio que cara não tenha muita, muita outra forma de melhorar a pilotagem sem ser pilotando o próprio robô, não. Isso em relação a. À... A, a, esse aprimoramento, né, é, realizando, é, treinando com, com pilotagem de robôs. Mas existem outras formas que são formas que eu utilizo aqui é, de treinamento mental com pilotagem, né. Muitas vezes é, eu entro em, eu tento me concentrar aqui, entro meio, meio em transe, né, e imagino que estou pilotando os robôs, cara. E isso principalmente antes dos, dos campeonatos. É, isso funciona muito comigo, muito, muito mesmo. E eu creio que ao fazer isso regularmente isso pode dar, dar bons resultados também ao longo prazo. né? Mas o ideal é claro você ter uma arena aí ou então ter uma disponibilidade de um espaço para você treinar o robô. Um exemplo aqui por que eu estou dizendo isso que é totalmente diferente, cara... É, em robôs, spinners principalmente, a gente tem um efeito giroscópio, que cada robô é, tem um efeito giroscópio distinto, que vai mudar totalmente a dinâmica de pilotagem é, você pilotar um Weight com uma dinâmica de um tamborzinho, imagina, eu para treinar com o Minotauri, eu é, pela pegar lá o da Hillbots, lá o, o Minitouro, cara é outra parada, tipo, não, não dá para comparar ah, o... A dinâmica do robô, sabe? o efeito giroscópio de um é muito, muito maior que o outro, é, o momento de inércia, é, é, é tudo diferente. É, é complicado, assim, falar, ah, Daniel, você está forçando a barra, você está exagerando, mas cara, não, eu já tentei fazer isso, não é a mesma coisa, a resposta não é a mesma coisa. E creio que não, não, não sirva assim tanto de treinamento, eu acho que um treinamento mental né, seja melhor. E ao longo prazo, né? E na véspera da, da competição, aí sim, lá no, no espaço que é disponibilizado lá para o Metalbots, você treina, tenta treinar o máximo possível na caixinha lá de 2x2. Dois dois, lembrando que você não tem acesso né, à
1: arena principal, fazer esse treinamento mental, por exemplo, pensar as possíveis situações pelas quais você pode passar durante uma luta. Se o robô adversário fizer tal coisa, você vira para cá. Isso acaba te ajudando a ter uma resposta muito mais rápida, né? Durante a luta.
2: É exatamente. Eu costumo simular mesmo a luta, né? Eu assisto vídeos antigos meu pilotando, vejo algumas falhas e tento, entro em transe lá e tento corrigir essas falhas e simulando mesmo comandos que eu que eu daria numa, numa luta se a luta estivesse repetida, né? Ou o próximo adversário é X Robô. Vou ver lá várias lutas dele, estudar o adversário, isso daí é primordial para qualquer piloto. Você tem que conhecer seu adversário perfeitamente, mais que a própria equipe. Então você lá, imagina, você sabe como o adversário se comporta e você tenta antecipar aí os, os movimentos para fazer um treinamento aí mais fidedigno. Comigo funciona bem. Não sei se mais gente e mais outros pilotos fazem isso. Mas comigo eu faço isso eu já na minha carreira desde 2007 aí, como piloto. Já sei lá, perdi o número de contas de quantas lutas aí né? já, já pilotei e sempre funcionou.
1: Vocês alguma vez já utilizaram algum tipo de simulador assim? Por exemplo, para se acostumar com o controle? Uh, o Fagundes da nossa equipe ele tava utilizando um simulador de drone para usar o controle QX7, se não me engano é esse controle que ele usa, vocês já usaram algo do tipo?
0: A Gaben, eu sei que teve uma experiência aí com o um controle já direto no Robô de Arena 2 né Gaben?
1: É, a gente foi,
4: a, aliás foi esse ano mesmo, antes disso a gente não tinha feito nada a respeito mas a, o o Pacheco do Troia ele baixou o jogo no computador e teve a ideia de fazer um mini campeonato entre a gente e aí a gente ficou um final de semana junto e fizemos esse campeonato e ele teve a ideia ah, e se eu tentar bindar o, o, o controle no computador e tentar jogar. Aí na segunda-feira eu cheguei lá no QG, tava ele com o controle, jogando. Muito legal, muito da hora. A gente vai começar a inserir isso agora na nossa equipe. Acho que é muito interessante pra conseguir tipo treinar em casa. Não é a mesma coisa, mas já dá uma experiênciazinha, assim, igual esses dias de quarentena, a gente não tá fazendo nada, né? Acho que não custa nada você pegar o controle ali, treinar um pouquinho e etc. É,
3: eu, eu nunca fiz nada de Parecido assim de simulador tipo que realmente acho que agregou. Assim, é, a gente já fez algumas coisas de simulação lá na Thunder mas em geral é mais para simular o robô em si do que para simular a pilotagem. Então, apesar de ter, é, é bem difícil você simular a, a realidade ali de pilotagem mesmo. Acho que ajuda dependendo do que for, mas, mas acho que nunca encontramos pelo menos nenhuma simulação assim que fosse suficientemente parecida com a realidade dos robôs para gente realmente usar isso de treino assim eu acho
2: é, eu já eu já brinquei já com o Robot arena também igual a Gabriela disse conectando o rádio aí no computador mas cara é muito longe muito 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 longe da realidade não dá para não dá para dizer que isso daí eu acho que agregue realmente um valor aí num piloto não pelo menos na, na minha visão e no meu, no meu teste aí não, não foi suficiente, eu, achei, eu acho que até pode ser até um pouco perigoso, sabe? Porque eu, o piloto vai treinar com uma dinâmica lá do jogo, uma dinâmica que não tem nada a ver com a realidade. Na hora que vai bater na mão do robô lá, ele vai achar que tá ah, eu tô acostumado, tô treinando aqui. Vou pegar o robô e vou ir bem. Vai chegar lá, vai ser totalmente diferente. O robô vai começar a capotar na mão dele. Ele não vai nem ter domínio para controlar, sabe? Então, eu acho que pode até fazer um pouco de mal ao invés de ajudar. Tem que tomar um pouco cuidado com isso. Porque também, como o Gabriel disse, não conheço nenhum simulador aí que se aproxime da realidade. O Robot Arena 2 é um ótimo, uma ótima diversão. <risos> pra gente brincar aí, fazer campeonatinhas igual eu e o Delay vivia participando aí, fazendo campeonatos, a gente brincando um com o outro quando a gente tava no início lá da faculdade, né? mas eu acho que não passa disso daí não, Para simulador ele tá longe É,
0: eu concordo, porque até mesmo nas lutas que a gente faz normalmente no, no Robô de Arena ele só vai, por exemplo, parar uma locomoção caso a roda seja arrancada o robô fica com toda a estrutura amassada lá e tal, mas isso não faz com que ele pare durante a luta então é bem diferente da realidade a física é diferente a resposta do robô é diferente é, eu, eu acredito também que seria mais uma diversão eu não nego que eu tenho muita vontade de fazer essa adaptação, eu não sabia que alguma equipe já tinha feito essa adaptação com rádio com ter colocado lá para simular simular entre aspas, né? como a gente já está mencionando mas é, quando eu tiver um tempinho eu tô sem o material aqui eu não trouxe nenhum Arduino aqui para passar a quarentena eu vim às pressas mas eu tenho muita vontade de colocar para ter essa experiência para ver como é que funciona. Mas eu sei que é realmente muito longe, porque utilizando mesmo o teclado do computador, a gente já percebe que é bem distante. E é bem importante esse ponto que tu falou, Daniel, porque a pessoa pode acabar criando um vício no tipo de pilotagem que ela adota durante o jogo, e isso pode ser realmente prejudicial para quando ela for pegar ali um robô físico. É tipo a pessoa passar a vida inteira treinando ali num, num simulador de, de carro, que não seja um simulador profissional como alguns que a gente já tem hoje, e depois pegar um, um carro mesmo, na realidade, é, a dinâmica é diferente, a atmosfera ali que você está é, é diferente, assim, por assim dizer, né? não tem toda a pressão envolvida de você estar pilotando um robô que pode realmente quebrar de verdade, não é só dar reinício na luta que ele vai voltar inteiro, então é, pode acabar criando vícios que sejam bem difíceis de tirar. Né? Tanto é que isso pode ser levado até como um exemplo que a gente tem em autoescola, uma pessoa que ela dirige um certo tipo de carro, ela acaba adquirindo alguns vícios que é muito difícil de ser tirado quando a pessoa vai fazer um teste ali, por exemplo, para tirar uma carteira de motorista. Então são algumas coisas que às vezes atrapalham mais do que ajuda.
2: É, o ideal, sem dúvida, é você ter o robô ali para testar fisicamente, né? outro você tem uma arena, no caso de categorias menores, ou então caso de categorias maiores você tem um espaço aberto aí com segurança para testar e para treinar. Mas a gente sabe que isso daí não é a realidade de 90% aí dos competidores, não só no cenário nacional, né? mas também internacional, que não muda muito não, ainda tem muito que evoluir no esporte para. Quem sabe um dia né, as equipes terem recurso para ter, construir aí uma arena como sem se, se treinamentos e os pilotos e as equipes serem algo aí é, remunerados para viver para isso, né? então algo que dê um, um pouco mais aí de, de retorno para que as equipes possam ter esse sistema, aí esse centro de treinamento, essas próprias arenas, para que nos fins de semana, o tempo livre, os pilotos possam testar e os robôs possam evoluir. Mas creio que aí, um, um dia isso né, pode chegar aí, com todo o nosso esforço.
1: Nossa, isso seria um sonho <risos> realizado. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a evolução de vocês como pilotos. Coisas que vocês enfrentaram, dificuldades que vocês enfrentaram no início e que vocês perceberam que melhoraram durante o tempo, durante a sua experiência como pilotos.
4: Então, é, do começo, eu acho que eu tinha muito medo, na verdade, sabe? Até... Quando eu fui fazer o processo seletivo de pilotos, eu não queria fazer, porque, não sei, eu era trainee na época da equipe, e aí muita gente ia fazer, era numa segunda-feira à noite, e eu tava muito cansada, e eu cheguei a falar com o Negão, falei, Negão, não vou fazer esse, esse processo, acho que eu não tenho posto pra ser piloto, aí ele insistiu muito, e eu acabei fazendo, e tô aqui agora, né? Mas eu tinha muito medo de pilotar, porque é muita responsabilidade, sabe? A galera trabalha praticamente um ano inteiro em reprojeto, trabalha é, fazendo robô pra chegar na Winter e o robô ficar dois minutos na minha mão, sabe? Então é muita responsabilidade, eu tinha muito medo, de verdade. Mas com o tempo você vai perdendo esse medo, você vai vendo que não é assim, que a equipe sempre tá do seu lado, dependendo das coisas que acontecem. E a pressão psicológica também que você sofre no começo, você não sabe direito como é, eu, por exemplo, na minha primeira competição já pilotei, então não tinha noção de como seria, mas depois com o tempo você vai perdendo isso, com muito treino, com muita experiência, essas coisas passam, então é
0: isso. Então quer dizer que o Kawan quase ficou sem ar, que rival dele? <risos>
4: <risos> quase... <risos>
3: A diferente da, da Gavin eu, eu sempre quis pilotar, desde que eu entrei na equipe. Tipo, logo que eu entrei, teve essa, essa fase aí de, de abrirem para pilotarem os, os robôs de rock né? Logo pro, na primeira competição. Então, é, eu já entrei trabalhando nos hockey, que eu gostava bastante da categoria, e, e aí também comecei a querer pilotar ele já, porque já tava ali também. Então, tipo, eu sempre quis, tipo, eu tinha muita vontade mesmo. E, e cara, eu percebi que no começo eu era meio ruim também, sabe? Não, não era muito bom não. Tinha lá, acho que uns. umas três pessoas pilotando ali no, no começo. Tipo, outros bichos né, comigo, e tipo, eu não sentia que eu era, é, era um dos melhores, assim, acho que dali eu não, não imaginava que acho que eu. Eu nesses últimos anos ia ser realmente piloto assim, é, da, da equipe, mas a, acho que é bastante treino, é, é você querer fazer ali, você vai atrás e, e vai treinando para aprender realmente, pegar prática e tudo mais. Então, é, a, acho que, tipo, claro, não é que qualquer um consegue ser piloto 100% assim, mas acho que 90% é realmente treino, então você tem que. E treinando ele para ficar bom de fato. E acho que, acho que o principal é que você vai melhorando ao longo do tempo, assim, e aí até mais para robô de combate, pelo menos, é, é a experiência do combate em si. Então você vai aprendendo ali quando que você tem que realmente ser mais agressivo, quando você pode é, ser mais... É, preservar um pouco seu robô ali, que você já tá ganhando, por exemplo... Realmente essas entre as suas estratégias ali que você que pode amenizar até o, o desgaste que você vai ter no seu robô e, e garantir que você pode ganhar o combate a, através dessa experiência. Então é, acho que é isso que pelo menos eu vejo muito de diferença assim, quando tem um piloto novo. Pra, quando eu piloto, por exemplo, é que às vezes o cara vai ali na, na sede, vai com a arma no talo, vai batendo, mesmo já tá ganhando e às vezes isso... Mesmo a, a luta já tava quase ganha ali, ele continuou agressivando, às vezes sem necessidade, e acabou perdendo a luta porque o robô deu pau ali, porque que ele foi muito pra cima e foi meio é, irresponsável ali, entre aspas. Então, então acho que é isso que é o que também se mais melhora com o tempo de experiência, assim, de, de combate.
1: E essa coisa que você falou sobre poupar o robô, eu vejo que o fato de, por exemplo, você ser uma equipe particular, você ser uma equipe associada a uma universidade, isso também influencia, sabe? Por exemplo, o pessoal da GVS tá lá, tipo, pela loucura, pelo show, sabe? E eu, eu percebo que o pessoal de universidade, como eles têm que apresentar um resultado, existe uma cobrança nesse sentido, por parte da própria universidade, eles acabam tendo uma estratégia que é uh, menos agressiva, né? Como você disse, de poupar um robô.
3: É, acho que a gente, quando tá na, na faculdade ali, que nem se falou, tem patrocinador, tem ó, é, a própria faculdade que você tem que, entre aspas, prestar contas ali, né, do, do que você tá fazendo. Então, se você não mostra resultado, querendo ou não, seu, no ano seguinte, provavelmente você vai ter menos verba, no ano seguinte você vai ter... É, menos visibilidade dentro da faculdade, então tem um pouco disso, sim, e, e querendo ou não, a gente quer estar tá lá para ganhar, assim, nesse sentido, né, então tem muito disso do show, assim, acho que você nunca, nenhuma das equipes deixa, assim, fair play de lado, então você tá ali realmente pelo, pelo esporte, assim, mas mesmo assim você também quer ganhar, então se é para às vezes fazer uma luta não tão legal, porque seu robô não vai botar o outro no teto 100% do tempo da luta. Às vezes vale mais a pena você realmente colocar essa arma ali um pouco mais baixo para garantir que sua arma vai estar tá funcionando no final da luta. Então, é um pouco disso que, que você tem que, que pesar, assim, em geral, na, na faculdade, pelo menos, que nem se comentou, pesa bastante.
2: Oh, perfeito, Gabriel. Eu concordo aí com tudo que você disse. É, ao longo aí da minha carreira, né, no início eu sempre fui muito agressivo, sempre fui muito, né, colocando muita adrenalina, né, eu sempre fui um cara que me doei muito é, na, nas minhas lutas, tanto que eu sempre tenho uma carga aí de adrenalina absurda, já tive várias cãibras <risos> pilotando, e a Tássia, né, a Tássia que começou aí a o combate de no Brasil Infelizmente ela não está mais na cena Mas é uma pessoa aí que está no coração de todo mundo Que participou aí com ela Ela brincava que eu era a besta que ficava enjaulada Que eu, era, eu ficava armazenado lá na jaula na, da puc lá o ano inteiro quando tinha competição eles me saltavam que era meio assim mesmo que eu agia né sempre era muito muito intenso sempre foi muito intenso e bem Inconsequente também é. e algumas vezes acabei perdendo algumas lutas né por essa inconsequência aí por mais que tá, esteja por mais que esteja né que eu estivesse né, no momento ali representando a universidade né como vocês já disseram, eu nunca tive isso muito de poupar, robô não, cara. era, era ia, pro, ia pro pau e ia que desse, que desse mesmo, sabe? Me identifico. E com o tempo, cara, com o tempo eu fui aprendendo, né, me controlar, uma melhor é, Eu acho que a BattleBots, ela, ela serviu muito, muito para mim em relação a isso, né? Ela foi muito útil. Tanto que na primeira temporada, vocês podem pegar lutas minhas aí o do Minotau da primeira temporada a primeira temporada eu era tipo full fu, foda-se desculpa o, o palavreado mas eu tava insan, ia insanamente com pilotagem mais insana possível é, e a partir da segunda na segunda e terceira eu já, já, já consegui mais ser mais consciente ali sendo que a segunda a gente teve um ótimo resultado né? teve, chegamos ali na final ano passado infelizmente mesmo aí com mais cautela, a gente não conseguiu estar nas quartas. Mas o que eu acho que eu evoluí aí, todos esses anos meus de pilotagem, foi o autocontrole. Né? Consegui seguir melhor as estratégias ali, que eram planejadas né, pelo Mark, pela equipe. Consegui seguir mais fielmente as estratégias, né? Porque antes eu fazia muito que era o que era na minha cabeça e até hoje um pouco isso, né? eu mudo muito a estratégia do, de acordo com, com o que é a luta, né? mas eu tento ficar mais focado na estratégia e seguir o que a equipe define e antes, antes das lutas. Então acho que essa foi a minha maior evolução, ser autocontrole durante as lutas.
0: É, realmente a gente acaba adquirindo mais experiência conforme cada competição acontece a primeira vez que eu pilotei um robô de combate que foi o Kepler em 2016 nossa, era muito ruim em 2017 a evolução já foi muito grande, em 2018 a gente não participou, em 2019 eu já estava pilotando um robô com arma ativa então a dinâmica que a gente visualiza a luta é totalmente diferente de acordo com a experiência que a gente vai tendo, a gente consegue visualizar mais o round a gente sabe por onde tem que levar o robô para ter uma melhor abertura ali para poder atacar o adversário então isso é muito muito legal que a gente vai sempre evoluindo então apesar de eu ter tido uma evolução nessa última competição que eu participei, eu identifico vários erros que eu tive quando eu reassisto as lutas em que eu vejo que eu poderia ter ganhado se eu tivesse feito uma coisa diferente, então é muito bom a gente fazer esse essa autocrítica de que a gente pode evoluir cada vez mais de acordo com a competição e com as experiências que a gente passou nela
2: com certeza, os maiores daí é fundamental, né? Cada a cada luta é um aprendizado, né? Cada adversário diferente que você enfrenta, ele vai te somar alguma coisa, seja na, vitória, na derrota ou na vitória. Você tem sempre tem um aprendizado, não, não é só na, no combate robusto aqui na pilotagem, mas isso serve para nossa vida em geral, né? Cada dia, se assim, naquele assim, no na, nesse dia, né, você não aprendeu nada, esse dia não significou nada né então para o dia significar alguma coisa a gente tem que tirar pelo menos uma coisinha ali dele de aprendizado e claro que serve também para o combate
0: não realmente é bem isso e a, além de você ter ali um aprendizado com a pilotagem é muito importante que já foi citado aqui a gente se conectar com o robô né então a gente tem que saber quais são as limitações do robô da gente, se a velocidade dele é compatível com o tipo de pilotagem que a gente quer empregar naquela luta. Então a gente tem que conhecer o robô que a gente está pilotando, né? É muito interessante esse ponto que os meninos citaram aí, que as pessoas que têm mais um contato com o robô acabam se tornando pilotos, né? Isso é muito importante porque você sabe quando você precisa baixar a velocidade da arma, ou quando você precisa poupar mais o robô, ou quando você precisa agressivar mais, né? Ir mais pra cima. Então, você conhecendo o seu robô, isso acaba acontecendo naturalmente.
3: Concordo muito com isso. Acho que eu, quando eu comecei, eu mexia nos robôs que eu comecei a pilotar, então. Tanto os Rockies quanto o Frederick, eu fui responsável pelos robôs. É, e aí comecei a pilotar eles, então... Dá pra você perceber o, o quanto que é diferente uma pessoa que... Que realmente conhece do robô pilotando com com uma pessoa que... E até eu mesmo, quando pilotei outros robôs que eu não tinha tido tanto contato... É, é muito diferente eu, eu pilotando de um robô que eu já tenho ali experiência, que eu já conheço é, sempre e... E é muita coisa que você percebe, assim... Eu, eu, às vezes, eu depois de um tempo... Quando eu virei capitão lá da é, Era mais da função administrativa e tudo mais... Não mexia de fato no robô, mas continuei pilotando... E é, é impressionante, assim... Às vezes você pega o robô... O pessoal fecha ele, o você testar... Dá para você pilotar... E, e ali, em 10 segundos... Que você tá mexendo com o robô... Você já, tipo... Putz... Acho que vocês fizeram alguma coisa errada em... Nessa, nessa questão, ou naquela outra questão, que o robô tá ou puxando pra um lado, ou que a, sei lá, a arma não tá girando no 100%, então a, a, esse conhecimento que você tem do robô é, faz muita diferença, assim, pra hora do, do combate. Então, já teve luta, assim, que o pessoal fecha o robô na, na correria, quando você coloca o robô na arena, o robô tá virando para direita, você assim, manda ele virar para direita, ele vira para esquerda, você manda ele virar para esquerda, ele vira para a direita, você fala, puta que pariu, fodeu.
2: Nossa, isso já aconteceu algumas vezes. <risos>
3: e aí você Aonde tem que tá ali, <risos> você que tem que ali mano. nos 5 segundos já, fala, putz, espera aí, deixa eu mexer aqui para consertar, ou, ou pilotar que é isso, com o de cabeça
2: já inverti na cabeça né? várias é, e várias, várias vezes aconteceu <risos> isso e não dava tempo fechou, fechou, fechou eu Falei, vai exato viro, é, é viro muito os, bom. me readapto ali nos 10 primeiros segundos da luta vamos embora <risos> exato
4: eu concordo com o que eles falaram é muito importante você assim, saber como está o estado do seu robô né? e saber se você pode agressivar 100% Saber se você se, se tem que poupar ou e se você... Ah, eu me um pouco para falar, mas é isso que eu queria dizer.
1: Lá na área de, dos pilotos são é permitida a entrada de duas pessoas, né? Às vezes a gente tem dois pilotos, um para arma e outro para locomoção. Mas também eu quero levantar a questão da importância de ter uma pessoa ali conversando com você durante a partida, né? Te dando uma visão geral do que tá acontecendo, porque quando você tá pilotando, você tá tão focado ali, que às vezes é necessário alguma outra pessoa tá conversando com você pra, tipo, te dar uns toques.
2: Nossa, sim! É <risos> é importante, sim, é, porém nem sempre é eficiente, né, dependendo da... Da concentração que o piloto esteja na hora ali, cara, já aconteceu diversas vezes comigo. Eu tava tá em, em transe ali, pilotando o robô. O Marco gritando do meu lado. Fazia que ele tava falando. Depois, no final da luta, caramba, Daniel, você não fez isso, não fez aquilo. Falei, o que que você falou, Marco? Não tava tá ouvindo nada. Mas me balançou, me balan não, 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 me, não me balançou, cara, pra me falar, então. Eu acho que dependendo das lutas aí que você tem uma concentração tão profunda que realmente eu, eu particularmente abstraio. Eu abstraio todo o meu redor, tem outros pilotos lá da BattleBot que colocam fone de ouvido e é ele e o robô. Eu acho que muita gente falando atrapalha, o piloto ele tem que sim que se concentrar, focar no que está fazendo ali. É, realmente existe aí, como o Jojo Lopau disse, algum, algumas coisas que acontecem, né? ao redor aí da, na arena durante a luta, que seria bom alguma outra pessoa te dar essa visão, mas quando isso ocorre de realmente do cara lá ah, faz isso, ah, veja isso, presta atenção nisso, cara às vezes não dá tempo sabe, às vezes um, um chamado desse aí do copiloto pode tirar a concentração do piloto. E mais atrapalhado que ajudar Mas já tiveram casos já que, que, que ajudaram O Júnior, quando ficava lá do meu lado O Júnior geralmente era mais ignorante do né, que o Marco <risos> O Marco mais, mais educado, mais polido Mais calminho ali para passar as orientações O Júnior é mais porra louco que Então às <risos> vezes tinha um, uma resposta melhor Os estímulos que ele dava Mas já, já aconteceram diversas vezes já de não estar vendo alguma coisa que estava acontecendo e ser alertado pelo Marco e, e pelo Júnior, sim.
3: É, eu acho que, acho que pode ajudar bastante, mas tem isso que, que o Daniel falou, que às vezes pode também atra mais atrapalhar do que ajudar. Acho que tem gente que fica ali na, de copiloto e, e consegue realmente agregar alguma coisa, então também tem que ser uma pessoa que realmente saiba do robô e que sabe que pode estar acontecendo, alguma coisa que você pode fazer diferente, se der algum problema ali na hora, que vai poder ajudar. Então, acho que tem muito dessa conexão boa que você tem que ter com, com, com o copiloto. Se for qualquer pessoa ali também, às vezes não ajuda muito. Acho que ajuda bastante, principalmente quando você, é, pelo menos nas, nas equipes maiores aí, é, a gente sempre, quando tem um piloto novo, tenta colocar um copiloto mais experiente ali, que vai poder também. Então, falar assim... Precisa agressivar mais ou preservar mais o robô, ou se tá com algum problema, até eu já passei por muitos bichos aí de pilotagem também. Que às vezes você tem que ficar ali do lado, se der algum problema, se o cara tá até passar muito nervoso e não der conta ali de, de pilotar, você pode também pegar o controle e pilotar. Ou se... Eu, eu mesmo, quando era bicho, lembro que tava pilotando rock e os rockers estavam com problemas, estava só funcionando uma locomoção, nunca tinha pilotado o um robô com uma locomoção só, eu passei o controle pro outro copiloto que tava ali do lado que ele já tinha pilotado, que podia fazer alguma coisa melhor do que eu ali na hora, então acho que esse, essa copilotagem é bem importante quando você, quando você também é inexperiente, para ter alguma pessoa experiente te ajudando ali também
2: Gabriel, você me lembrou de uma história engraçada, cara se eu não me engano, acho que foi o Júnior o Júnior é... Tava começando a pilotar lá na Riobot Eu tava de, de copiloto dele Só que a luta tava muito feia E ele não me passou o, piloto, o controle não, cara Eu roubei o controle na mão dele mesmo É, tem isso aí. <risos> Tem muito tempo isso Já aconteceu na aí também Comigo não, mas é. aconteceu, já Eu vi histórias ele era, ele era meu calorinho lá Tava entrando lá Na equipe, já começando a pilotar Nas categorias menores e Acabou que eu roubei o, o controle da mão dele.
0: É, na Craft, quando a gente fez essa troca de piloto do, do Kepler, o Wesley é o, foi o último piloto dele, o Wesley era calouro na pilotagem também. Ele, Apesar de ter, dele ter tido algum tempo para treinar, entre aspas, com o Kepler lá, ele ainda tinha um pouco menos de experiência do que eu que já tinha pilotado ele por dois anos, né? Mas, mesmo assim, ele conseguiu ter uma boa pilotagem. Eu estava de copiloto dele... É, eu não nego, teve um momento lá que eu imaginei o seguinte, eu pensei em, em, em pegar o controle, mas eu imaginei a seguinte situação. Cara, é importante para a experiência dele. É, a gente passou essa, essa responsabilidade para ele pilotar o robô. Então, só porque eu já tive mais tempo de, de pilotagem do robô, eu não vou fazer essa. não vou tomar o, o controle. É uma experiência dele, é uma, uma responsabilidade dele, eu vou estar aqui auxiliando somente com, com as dicas. A gente sempre teve um entrosamento muito bom entre piloto e copiloto a gente é sempre muito direto no, no que a gente vai pontuar. Por exemplo, cuidado com a traseira, é, vira de frente, é, sai de perto. São, são dicas curtas em que o piloto ele já consegue perceber ali em, em que pontos ele já pode melhorar para conseguir se livrar de algum ataque ou para atacar melhor. É, dá para perceber isso no vídeo da luta do Kepler contra o cachorro louco eu estava como copiloto do, do Wesley e dá para ouvir lá no, no ângulo que a gente estava gravando algumas dicas que eu dei para ele durante o, o round então se eu, se, se eu fosse falar muita coisa ia mais atrapalhar do que ajudar então é muito importante a gente saber dosar quando a gente está como copiloto nas informações que a gente vai passar para pro, 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 a pessoa que está pilotando não adianta eu falar assim cara olha tem cuidado que a arma dele está girando muito rápido se ele... aí fala um, uma caralhada de informação e o cara vai entender nada, e ele vai desfocar da luta, e ele vai perder ali o, a concentração, e vai levar um ataque que pode acabar quebrando o robô e tal. Então é muito importante ser técnico e ter um entrosamento bom entre piloto e copiloto. Não adianta só colocar qualquer pessoa ali para lhe dizer o que tá acontecendo no round, porque você está olhando também. Então é importante ser alguém que conhece o robô, que sabe como otimizar ali alguma coisa e que possa realmente acrescentar na, na sua pilotagem.
4: Concordo com todos os pontos que foram, foram ditos. É muito importante ter um entrosamento bom entre piloto e copiloto. E a pessoa ser mais experiente. Ou já ter uma experiência né, né, em pilotagem. É, eu gosto muito, aliás, de um copiloto. Porque ele me ajuda tipo a contagem de pontos. Porque às vezes você está ali no, na adrenalina de pilotar não consegue contar, você sabe se você tá em vantagem ou não, mas se for muito apertado o, o copiloto te ajuda, sabe e além do mais, é, te fala se tá na hora de você poupar o robô ou, ou se você tem que ir para cima, se tem que bater, eu sempre gostei muito de ter o um copiloto, mas é muito importante filtrar o que o copiloto diz porque se ele fala alguma coisa que vai te atrapalhar, você deixa de lado segue em frente é, é importante demais ter
3: esse filtro também é uma coisa que me ajuda bastante é em questão do tempo também Então às vezes você não consegue ficar muito focado ali Em quanto tempo tá faltando pra luta E, e isso ajuda bastante você saber se tem que ser mais agressivo Se você pode poupar mais um robô Então é, sempre peço pros copilotos me avisarem em questão de tempo Assim, de tá faltando um minuto, trinta segundos E alguma coisa nesse sentido
2: É cara, isso é, isso é complicado eu não sei cara, eu sou. <risos> eu não sei se eu sou um casa à parte, mas realmente, como eu já disse, né, eu ouço muito pouco o que os copilotos estão falando, mas por minha. não por, por má vontade ou por não achar que, que ajude, mas por, pela concentração mesmo. Isso já gerou alguns problemas, inclusive de bater em robô depois que a luta estava parada. Isso já aconteceu em campeonato mundial comigo duas vezes. Já aconteceu comigo é, também, Dani. De, cara, você tá ali tão na fissura que acabou o tempo, não tem iluminação, não tem um alarme sonoro eficiente, cara. Porra, continua, o cara tá mexendo, vai apanhar, entendeu? <risos> e eu, agora, que como eu disse com a evolução, agora que eu tô mais estratégico um pouco, mas eu sempre fui muito full, full throttle, sabe? Sempre, sempre, é, full trota no, no sentido de agressividade ao máximo que der, mas não a arma sempre sem a trota. Né? É, devido ao efeito giroscópio aí da, da família Toro, né? Que foi isso, o bus que principalmente eu sempre plotei é, com o Rio God, e principalmente com o Minotauro. Cada curva que eu faço eu tenho que ajustar o, o a arma, então isso aí pode levar a um próximo tópico nosso aí. Esse é em relação a piloto, um piloto dois, dois pilotos, né, um pilotando a arma e outro pilotando locomoção, para mim esse negócio que não faz sentido, mas pode ouvir a opinião dos outros aí também. Polêmico! <risos> para mim isso não faz sentido, cara, ou você é piloto ou você não é piloto. E piloto que é piloto, o cara tem que conseguir, porra, controlar a arma do robô e a locomoção, justamente porque para ter uma pilotagem é, maximizada, sabe, a estratégia né, que você está fazendo ali para onde você vai, qual é a manobra que você vai fazer só o piloto sabe, só quem está controlando sabe, e o robô que tem uma, um momento de inércia muito grande né, um efeito giroscópio muito grande, é impossível um, um segundo piloto te acompanhar sabe? isso para mim pelo menos nos robôs aí que eu sempre pilotei, é impossível e só vejo isso funcionar aí com algumas equipes porque porra, não tem efeito giroscópio que que compense é, pra um piloto só segurar isso tudo, sabe? Então dá pra fazer com dois pilotos, ah, aumenta a arminha, ah, diminuir a arminha, ah, aumenta a arminha, porque realmente são arminhas, sabe? porque robôs com arma de verdade é impossível você <risos> ter dois pilotos.
3: Caraca, é... polêmico. Eu concordo também. <risos> pra mim também não faz muito sentido, acho que faz muita diferença você ter o controle ali da arma na hora de, de pilotar, tipo... Faz total diferença ali, quando você tá na arma no máximo, na metade, ou desligada, é completamente diferente. O seu robô, você tem que ter esse controle. É, além de pilotar robô tambor e vertical, eu também pilotei bastante horizontal e undercutter lá na Thunder. E, e já tive combate que você acaba perdendo uma locomoção, e só da inércia da arma partindo, é, como é horizontal, né, você consegue corrigir ali o robô andar mais ou menos reto, ou pelo menos ele se movimentar a partir da inércia da, da inércia da arma começando a girar, então já aconteceu isso na Polka, no Jardineiro, que é o feder mais recente da Thunder, que, que às vezes você acaba perdendo uma locomoção, ou você tá com problema em uma delas, você consegue corrigir pela arma girando, então não tem como Perfeito. você deixar isso na, na mão de um piloto separado do piloto da locomoção.
2: Oh, perfeito, cara. Aconteceu, acho que foi na primeira temporada de Battle BattleBots. Cara, o Minotauro com uma, uma roda só funcionando e a arma meia boca. E eu tinha que mover com o robô. Eu consegui de cabeça pra baixo com a arma e uma roda andar a arena inteira e atacar. Duvido que dois pilotos consigam fazer isso, cara. se Um piloto tem que estar totalmente ali no controle de cada, cada milésimo ali no dedo de comando que você dá no robô para ter uma resposta para você conseguir fazer um negócio desse. Ou você tem tipo um casal mesmo ali, tipo, os caras moram junto, vivem junto 24 horas por dia pra ter esse entrosamento. Não é possível fazer isso, sabe? Não vai fazer, entendeu? Se defende aí, Gaben. Lá no Trails vocês adotam
0: dois pilotos.
4: <risos> então, é, eu não tenho muita, muito o que falar a respeito disso, sabe? Porque eu não tenho experiência na Arena Ano passado, não inteiro eu pilotei umas duas lutas, eu acho, do Ragnar. E foi uma experiência meio frustrada, porque os lights do Troia não funcionam como locomoção, como todos sabem. <risos> então, na areninha é muito diferente, sabe? É, o piloto fica o tempo inteiro com a arma no máximo, e o piloto de arma que a gente usa na areninha, que a gente chama de piloto de arma, mas é mais um copiloto mesmo. Então, eu não tenho muita experiência para poder defender um piloto de arma na Renona, então não vou falar porque, <risos> porque senão vai ser muito comprometedor.
3: É, a, a lógica de você ter um piloto de arma é realmente tentar preservar a arma ali de talvez eletrônica, alguma coisa que você possa, às vezes quando você está pilotando, esquecer ali de talvez abaixar alguma coisa na hora de um impacto para preservar um pouco a arma, mas. Mas é, acho que que nem o Daniel falou, você tem que aprender a, a, a controlar tudo isso e, e não esquecer ali, tipo, já aconteceu. Deu perceber que na, na luta inteira tava com, com a arma no máximo ali e não mexi muito naquilo. Mas, mas principalmente é, nos robôs, acho que horizontal principalmente, em geral, você tem que ter algum controle ali pra baixar quando vai bater, alguma coisa assim. E é por isso que o pessoal usa, eu acho, mas mas, cara, mas ainda outra, assim eu não parada, acho que vale a pena.
2: Outra parada que nunca fez sentido pra mim, cara, é abaixar a arma na hora, diminuir a arma na hora da porrada. Cara, eu nunca fiz isso na vida, nunca, 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 <risos> nunca. Vejo a galera fazendo isso direto, sabe? Eu acho que é mais psicológico, que na boa, na hora da porrada, o motor ali é... É, tem um campo magnético, cara Que vai funcionar como uma embreagem Não vai porrada, não vai direto pro motor Não vai fazer diferença você frear ali Na hora ou deixar acelerando, sabe? Eu acho que você só minimiza A porrada que você vai dar no adversário Eu acho que existe uma falsa impressão que, que dá essa porrada Enfim, que vai poupar o robô Mas é algo que eu nunca fiz E eu concordo com o Gabriel as, as justificativas aí das pessoas Começaram a fazer isso eles são, são meus amigos, eu gosto deles E cara, pra mim nunca convenceu <risos> Pra mim isso daí não faz sentido Ah, beleza Cada um pilota do jeito que achar mais confortável O que importa é ir bem na arena lá e se sentir à vontade
0: É, é bem particular essa questão de, de usar dois pilotos ou só um piloto Na Craft a gente adota um piloto só A gente tem o copiloto ali pra dar dicas Eu concordo também que dá pra pilotar o robô sozinho é, o copiloto pode servir ali para dizer para a gente desligar a arma e tal Eu, eu sou meio suspeito para falar que a gente nunca utilizou esse sistema de, de, dois, de dois pilotos Somente um, um piloto todo robô, agora a gente está com robôs com armativa E cada piloto controla a arma e, e a locomoção E o copiloto fica responsável, dizer assim, olha, não vai pegar desse jeito, abaixa um pouco a velocidade Então algumas coisas dão esses toques mas também eu, eu na pilotagem que eu tinha com o Tac Machido, eu aumentava a velocidade da arma no começo do round e abaixava quando acabava. <risos> então eu também não, não, não poupava uh, o motor, não, não desligava a arma na hora de impacto, não. E eu sempre ah, a pensei questão, também o seguinte, a questão, a gente tem que bater a mais. A não é
2: essa, Lismael, de você. Eu não tô falando para começar a arma com o round, com. A arma no talo e terminar no talo não, é só em relação a, a diminuir, a desligar né? a arma, deixar só a inércia ali em todo impacto isso para mim se você, só, você só minimiza aí o, o, na hora do impacto a potência né, que o seu golpe vai dar é mais óbvio que o tempo inteiro eu fico mexendo na rotação da arma, cada curva que eu faço com o robô eu controlo ali a, a rotação, varia de 0 a 100% aí passando por todas as faixas não é isso que eu estou dizendo, é só em relação a descer a arma aí na hora, do, na hora do impacto
0: Então, é porque assim, a, a arma do Tec Machido ela acaba não consumindo muito porque o motor, ele era um motor de, que o pessoal utiliza em int weight Então para a bateria dele não fazia muita diferença, pessoal, sabe? O google eu? É, <risos> <risos> é bem, bem isso mesmo E, e tipo assim é porque eu comecei a, a primeira luta do TAC. Eu, eu fui fazer o, a primeira batida. Eu fui de frente, arma com arma. E eu coloquei na metade da eficiência da arma para bater no adversário. E eu acabei levando a pior. O robô caiu imóvel. Eu falei: depois dessa experiência, eu imagino o seguinte. Cara, eu tô na chave dos perdedores. É, se meu robô. Vou perder agora, ele vai perder batendo. Eu vou aumentar a velocidade da arma no começo do round, vou baixar ali caso precise nas curvas. Mas apesar de que ele era um, um vertical spinner, ele não tinha muito problema com, a, com a, o giroscópio. Ele ficava com a pilotagem muito gostosa quando a arma estava acelerada. Então eu falei, tá, funcionou desse jeito com a arma acelerada, a pilotagem ficou ótima, então vamos para cima. E eu aumentava, claro, em alguns momentos da luta eu baixei a velocidade da arma. Por exemplo, na hora de acelerar a arma, eu acho mais interessante aumentar gradativamente, porque eu estava utilizando uma polia impressa. Então isso vai muito da, da estratégia que a gente adota ali com o robô. Mas eu acelerava a arma para bater no, no adversário eu não baixava. Porque eu vi que quando eu, eu bati com a eficiência menor, eu levei a pior. Então foi uma estratégia que eu adotei para as lutas em que eu ia lutar principalmente com robôs de armativa
3: é, você tem que ter, ter o controle ali, principalmente quando tem algum problema. Então, se às vezes a eletrônica dá algum problema e reinicia, você tem que abaixar em algum momento pra ela voltar a funcionar de fato. Então, você tem que estar tá sempre mexendo ali, que nem o Daniel falou, no, na velocidade da arma. E é, é importante você ter esse controle. Então, eu lembro até hoje que na primeira luta que eu, que eu pilotei combate, o, era o Armagedran, ele, ele perdeu a, a arma no momento lá, e eu deixei a arma no máximo, assim, do, achei que tava perdido, tentei acelerar e acabei deixando, e aí depois, mais pro final da luta, eu lembrei ali, abaixei, tentei acelerar de novo, e aí ela voltou a funcionar, então, é, é questão de experiência mesmo, é a primeira luta que eu pilotei, não tava pensando nisso, e até lembro que também quem estava ali de copiloto me ajudou na, na hora para lembrar também tentar acelerar a arma e tal. Mas mas é importante você ter você tem que estar tá pensando ali e aí você vai adquirir essa experiência de, de conseguir controlar tanto a arma quanto a locomoção é, no combate. Mas mas eu acho que acho que é isso. Você tem que ter tem que ter essa essa experiência e, e conseguir porque faz muita diferença.
0: Na minha concepção, eu acho que algumas equipes adotam esse conceito de dois pilotos Porque acabam utilizando um rádio pistola para locomoção e um rádio de aeromodelo para arma Mas, por exemplo, o pessoal da GVS, eles utilizam, alguns deles utilizam rádio pistola e controlam a arma pelo controle do tipo pistola também Então dá para fazer as duas coisas no mesmo
2: controle Já usando o terceiro canal aí do rádio pistola mas tudo começou foi com dois rádios, de era um modelo convencional mesmo, sem pistola, sem nada. Pistola é outro 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 tema legal ainda, não sei se estava na sua pauta é, Nossa, cara, né? eu particularmente eu não consigo, cara, não consigo, nunca me adaptei a pilotar com um rádio pistola. <risos> já tentei, já fiz de tudo. Não consigo, eu fico com o um modelo mesmo. <risos> eu acho eu que a Gabriela, com ela, 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 ela pilota com pistola, né? Mas eu não é. consigo ter a mesma, eu não consigo ter a mesma eficiência é, que eu tenho com era um modelo com pistola, não. Talvez eu acho que pelo tempo também, né? São aí que vão aí 15 anos, já quase 13 anos aí de piloto pilotando com um rádio convencional para mudar o, <risos> o cérebro é mais complicado. Aí eu sim, eu vou começar a precisar treinar.
4: É, eu acho que é questão de costume, sabe? Tipo, eu entrei no Troia e lá eles usam rádio pistola. E eu me acostumei a pilotar com rádio pistola. Se eu for pegar agora o, o rádio convencional aeromodelo, eu vou ter dificuldade. Eu acho que é uma questão de costume mesmo. Eu, particularmente, gosto muito do rádio pistola. <risos> mas é, é questão de treino, costume. E... É, Eu,
2: eu particularmente, sempre achei a... piloto dos dois. O... Eu sempre achei o rádio pistola uma uma pilotagem vamos dizer é, mais mais binária né é, mas aí vamos dizer digital mais 0.1 um <risos> do que um rádio convencional possibilidade eu acho que uma pilotagem com rádio tradicional você consegue fazer algo menos linear sabe eu acho que a vantagem do pistola é que é para andar reto tipo apertou o gatilho e o bicho vai tão trimadinho ele vai que vai mas eu acho que na agilidade sabe é, na hora das manobras ali eu acho que ele perde um pouco é, pro rádio pro rádio convencional o que, que você acha o que vocês acham
4: então é... eu gosto do... de fazer manobra no rádio pistola porque é... lembra muito às vezes é... parece estúpido o que eu estou falando mas lembra muito o volante de carro sabe se você quer virar para di... para direita você vira o rádio pistola para direita se você quer virar para esquerda você vira para esquerda e aí, eu acho que facilita muito na hora de você fazer curva, você tem mais facilidade. É, eu sou acostumada com ele, então não vejo problema nenhum, na verdade.
2: Ah, legal.
3: É, eu também sou acostumado aí com. Quando já era o modelo, sempre pilotei com esse, nunca consegui treinar com pistola pra falar que. que para tentar trocar e tal. Mas na Thunder eu achei interessante que no Sumos, pelo menos. É, o pessoal historicamente também sempre pilotava com um diário modelo normal, e, e aí mais recentemente eles estavam. A gente tem um robô que é bem rápido, que é o Moai, e pra, pra controlar esse robô em geral o pessoal tava preferindo o rádio pistola. Mesmo o, o piloto que pilotava com o, o convencional antes, ele mudou e preferiu pilotar com rádio pistola. Eu não sei se tem algum controle a mais que, que ele sentia, porque a resposta do robô era muito rápida ali, né? E meio brusca, porque querendo ou não ele era muito rápido e também tem toda a questão do, dos ímãs ali segurando o robô aqui, que faz a, a movimentação dele ser bem mais brusca e até difícil porque eles muitas vezes se matavam assim dentro do dojo. Mas, mas eu, não, eu particularmente também prefiro o Gero o modelo.
2: É porque o Sumo é uma rampa, né? Geralmente, para rampa, <risos> sem dúvida, a rádio pistola é melhor, por causa de ir para frente e para trás. Eu acho que a, esta, a estabilidade, né? Ele é, um, ele é um controle que, com a programação de só apertar um gatilho, né? ele uhum. já vai tremado, já vai ter certinho só para ir para frente. Para rampa, isso é uma vantagem muito grande. Agora. Para robô que você tem que controlar o efeito giroscópio, cara, se controlar um, imagina se controlar o um efeito giroscópio na rodinha ali, é um negócio meio doido, sei lá. Eu tentei e não consegui. É, o Marco, ele pilota, ele pilota né, as rampinhas dele lá é, com pistola e teve uma RoboGames, eu acho que foi até a última RoboGames agora, é, que ele, ah não, se você pilotar em pistola, eu vou pilotar com pistola. É, e ele pilotou com pistola, mas com marcos... Lá, o que foi capitão da Rio Bote, né o loirinho lá, né, é, controlando a arma. Então, ele só estava controlando a direção do robô com rádio e pistola, ele não estava controlando tudo. Né? Eu acho que para você controlar tudo é, é, é mais complicado. Eu acho que o Tomás e o Cauã eles pilotam com pistola né com aqueles robôs bem loucos deles lá. Vou até trocar uma ideia com eles para saber como é que eles fazem esse controle de giroscópio.
0: É, se, te, se esse episódio já tivesse acontecido antes do que a gente gravou semana passada a gente já poderia ter feito essa pergunta, eu realmente não lembrei, mas a visão que eu tenho a respeito de rádio pistola e, e rádio de aero é o seguinte mesmo para um robô com armativa em que você vai, por exemplo, no caso do Troy que tem dois pilotos, para locomoção eu acho que dá para ser um, um pouco mais agressivo utilizando o rádio pistola por um seguinte motivo você pode deixar ali o, 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 a aceleração do robô por exemplo, para ir para frente no máximo e você vai controlando as curvas ali fazendo o que o pessoal chama de Drift né então dá para fazer uma pilotagem muito agressiva e você mantendo sempre a, a saída do robô ali numa arrancada muito alta claro dá para fazer isso também com, com rádio de aero eu faço isso no, no, no meu Beatle, então não tem maiores dificuldades então acaba sendo bem relativo é basicamente, cada pessoa tem um rádio de preferência Alguns preferem pilotar com rádio de, de automodelo, né, o rádio pistola Porque já pilotaram alto modelo antes, já tem ali uma familiaridade E tem pessoas que, que já tiveram carrinhos de controle remoto E que é bem parecido com o rádio convencional de aero Então eu acho que é bem relativo essa questão de ter um melhor ou pior Mas no caso de robôs com armas eu acho que é um pouco mais complicado com o com controle pistola Para fazer tudo isso num controle só
1: é, a Omega Bots, ela também usava bastante uh, os controles do tipo pistola nos rocks E como uh, os hockeys, eles eram uh, a principal categoria da Omega, eles acabaram utilizando também em outras, em outras categorias. Depois no Sumo e até uh, no caso dos combates, né? Que a galera de forma geral se acostumou com, um, com esse tipo de controle, né? E eu tive algumas experiências como piloto... E eu realmente gostava mais do, da pistola Porque foi... Eu acho que acabou sendo o primeiro controle com o qual eu tive contrato assim. Eu tive a oportunidade também de pilotar com a ah, era o modelo Mas eu realmente não consegui Foi uma experiência muito ruim pra mim <risos> <risos> Além de ser piloto... É comum que os pilotos eles tenham outras funções dentro da equipe também. O que vocês faziam na, na equipe, tipo, além de pilotar?
2: Cara, eu sempre fui na, na parte mecânica né, da Rewats, mas com o passar do tempo, né? E hoje até o Minotauro eu acabo ajudando em tudo ali na hora que, que o bicho pega. Só é antes da luta mesmo que realmente eu me isolo para concentrar. Mas até os 30 minutos aí pra luta, é, eu acabo pegando e fazendo de tudo mas, mas pela minha formação mesmo pela minha particularidade, por mais gostava sempre fui mais mecânico mesmo
4: eu também faço parte da, da divisão mecânica do Troia eu exerço minhas funções normalmente ser piloto não, não faz eu deixar minhas outras funções de lado até, é, nem sempre eu piloto o, o meu robô que eu sou responsável né? mas é normal, você só tem uma responsabilidade a mais na equipe, que é ser piloto, né?
3: É, eu quando eu entrei, eu entrei na parte de eletrônica, eu sou do curso de elétrico também, então fazia mais sentido. Depois acabei virando capitão geral, então me afastei um pouquinho dessa parte mais técnica, fiquei mais na gestão da equipe, mas ao mesmo tempo é, sempre ajudava ali com, com essa parte de eletrônica que era que eu tinha experiência. Mas também, mais recentemente, aí depois que eu saí da Capitania, eu fui no, no Inter ano passado... Acabei indo como mecânico também para ajudar... Era eu que tava fechando o Armageddon, no caso no é FEDER. Então, é, acabei passando um pouquinho por todos aí da, da, da Thunder. Mas a, acho que a experiência maior que eu tenho é de, de eletrônica. E acho que é que nem a Gabi falou... É bem natural, tipo todos os pilotos que tem na equipe tem essas outras funções, então não tem ninguém que entra na equipe só pra ser piloto. A gente já teve piloto de todas as, as áreas da equipe, mas, mas é
0: isso. Pois é, eu sou piloto de um dos robôs da equipe atualmente e sou o capitão da equipe a, desde a fundação da equipe. E atualmente nós temos três pilotos na equipe e tínhamos três robôs, então cada pessoa ficava responsável pela manutenção e pela pilotagem do respectivo robô e funcionou muito bem. Como a gente é uma equipe pequena, a equipe particular a gente consegue ter essa maleabilidade principalmente porque é o seguinte, como foi mencionado no episódio anterior, cada pessoa faz o seu projeto, acaba bancando o seu projeto, e na maioria das vezes a gente leva o projeto respectivo para a cidade que a gente estuda, né, porque a Craft atualmente ela é toda separada, então eu levo o, o Beetle lá para Teresina, eu trago para cá para quando eu venho no Maranhão nas férias, o rapaz que estuda em São Luís leva o, o ant lá para São Luís, e cada pessoa vai treinando sua pilotagem e vai se adaptando ali ao robô de melhor forma, mas tem outras funções na equipe, então basicamente a gente acaba fazendo um pouco de tudo na equipe e ainda tem a, a pilotagem do robô. Isso é bom porque a gente sabe, o, como já foi mencionado, o que pode dar errado e o que pode dar certo numa luta de acordo com as características do
3: robô. É, eu acho que ajuda sempre... Tipo, eu, eu nunca tive muito isso de acabar parando de trabalhar ali no robô um tempo antes da, do combate, mas acho que, acho que depende da pessoa, ajuda bastante, mas, mas eu já passei por competição sendo capitão, então é, é um pouco difícil porque... Capitão, pelo menos na, das equipes maiores, aí, a gente acaba lidando com. Tem, tem robôs em quase todas as categorias aí que vai estar vai tá competindo, então se às vezes você está resolvendo o problema de, é, da luta de um robô ali na, na ente, vai ter luta do, do, do robô da Arena Grande. Então é, é meio complicado e, e dividir a, a pilotagem entre a Arena Grande e Arena Pequena. Pelo menos nas competições que tem, essa divisão é um pouco difícil. Mas, mas tirando isso, acho que, acho que é tranquilo assim de você lidar com, com o trabalho e, e também pilotar.
2: É, eu acho que depende muito do universo que a gente tá falando. É né? óbvio, quando... Fala, fala de tio aqui agora, o papo de tio. Quando eu era da idade de vocês, <risos> quando eu tava lá na equipe robots, né, quando fazia parte lá da universidade, da equipe universitária é óbvio que eu trabalhava também junto com os robôs mas eu acabava sendo o único piloto da equipe, né Tem competição que eu pilotei todos tipo, vários, uns 3 ou 4 anos uns 3 ou 4 anos, eu pilotava todos os robôs da RioBots de 150 gramas a 100kg, sabe imagina no RoboGames você com os 150 gramas Ent, Beetle, Robby Feder, Light, Middle e Heavy. Nove categorias, nove robôs. E eu pilotando os nove robôs. Eu acho que não tem tempo pra fazer outra coisa além disso, não, cara. Eu acho que Exato. Gente... Cara, tinha dia que eu saía de lá, tipo, dez lutas, quinze lutas, em um dia. É, é punk, <risos> sabe? Eu já é teve puxado, competições... viu? <risos> eu já teve competições que eu pilotei mais de cem mais de lutas aí em... Em... em três dias, sabe? Não competição. Então, depende muito do, de qual é o universo que você está falando, né? Numa, num universo desse, onde você é o piloto único é, da equipe numa competição igual era RoboGames, é, com N categorias aí, é um pouco que é o Inter ainda, claro que o Inter é uma forma bem reduzida é, desse universo, mas também tem várias categorias. É, se você é o único piloto da equipe com todos esses robôs, é difícil o piloto se dedicar a outra, outra atividade e com certeza, sabe, você não, não tem tempo para fazer um nível, para chegar num nível de concentração que você tem no universo de um, de um reality show, que é o caso da BattleBots, das competições da China. Então, por isso que eu digo que hoje é, 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 eu tô num universo paralelo com o Minotauro do que eu tenho aqui com, quando eu tava competindo até 2018, acho que 2018, a última vez que eu... Eu participei aqui no Brasil com o competidor, com o um Sun lá no Inter. É, na BattleBots a gente tem uma ou duas lutas, né? basicamente uma luta por dia. Então você tem tempo aí para se preparar, para chegar num nível de concentração aí, que eu posso, eu tenho o luxo né? de, de tirar 30 minutos aí antes de cada luta e me isolar, isolo mesmo, vou pro meu canto lá e ninguém fala comigo até a hora da luta. E é isso mesmo, só, só desse jeito eu acho que eu consigo chegar do jeito que eu fico lá na câmera, né? O pessoal acha, o ah, Daniel tá, tá atuando aí, né? um reality show, programa de TV, tá tendo uma atuação. Quem tá lá comigo sabe que na verdade, né? na penúltima aí, temporada, na última também, não, foi na penúltima, o Lohan foi. É, depois de uma luta, cara, eu tava tão tenso, tão concentrado, é, na luta eu travei o corpo inteiro, deu cãibra nas minhas costas, nos meus braços Que o Lohan teve que puxar, esticar e eu gritando lá é, Ainda bem que o pessoal não filmou isso Mas você vê, <risos> vocês verem o nível de concentração que eu chego é, Para né? uma luta dessa BattleBots Claro, não dá para fazer isso numa competição estilo Inter Possível? impossível Eu não fazia isso quando, quando eu pilotava só aqui mas quando você vai lá para fora que tem muito mais em jogo, né, do que só um troféu para a universidade. É, não sou eu, mas como outros pilotos, lá os pilotos de ponta, é, eles fazem isso e tem que fazer. Se não fizer, vai, vai, vai passar a perna.
1: Uma coisa que acontecia comigo durante uh, essas experiências que eu tive pilotando é uma amnésia pós-luta, sabe? Eu não conseguia lembrar exatamente o que tinha acontecido durante a luta e eu só ia saber depois que a galera conversava comigo ou eu realmente assistia o vídeo da luta. Vocês têm isso também? Eu estava comentando isso com o Daniel outro dia no Grupo da Guerra. Isso acontece com você também?
2: Com certeza. Como eu te disse lá, isso é mais que normal. Eu acho que isso é bem pelo pelo nível de concentração, né? o transe, aí, que eu brinco transe com o robô, sabe? É, como a gente eleva tanto a, a concentração é, com foco ali no que a gente está fazendo, você acaba abstraindo muita coisa ao redor e ficando focado. Eu não sei o, o efeito que isso gera no cérebro, mas acontece comigo. Eu não lembro de nada, absolutamente nada, depois que passa a luta. Depois só eu vendo o vídeo ou então eu conversando com alguém mesmo as pessoas me contando para eu lembrar creio que aconteça também aí com a Gabriela com o Gabriel
4: acontece acontece já aconteceu comigo muitas vezes é, de, de você sair da luta né a pessoa fala assim Nossa... mas você fez isso aí eu falo vai mas eu não lembro de fazer isso não aí depois quando você vai assistir a luta que você vê que realmente isso aconteceu eu acho que é porque você fica muito anestesiado sabe na hora da luta uma adrenalina muito forte que domina e, e aí, depois que isso passa, você simplesmente não sabe o que aconteceu, como foi acontece muito, sim
3: é, eu, eu não sinto isso tanto tipo, pelo menos em geral, eu lembro, pelo menos o que aconteceu ali na luta, em geral mas é claro que, tipo você tá concentrado ali e que nem o pessoal falou adrenalina e tudo mais você não, às vezes você perde algumas coisas que o pessoal que tá assistindo de fora pegou, então acho que acontece também, acho que é normal mas eu pelo menos não sinto tanto isso em geral
0: é, comigo acontece também, eu acabo perdendo também ali um pouco do, do das memórias do que aconteceu durante a luta e a, até mesmo algumas situações que acontecem dentro do combate, é uma coisa que o Daniel já compartilhou, que numa das lutas do Machido eu tava indo, agressivando para cima ali batendo e eu não dava espaço para o adversário Aí eles apertaram o botão de desistência e eu tava tão focado que eu não vi a luz piscando da, da arena, né, a luz vermelha. Eu só consegui perceber essa luz piscando quando eu tava vendo o vídeo depois. E depois que o rapaz apertou a desistência lá na luta, eu ainda dei uma pancada, o pessoal gritou aí que eu acordei da luta. Aí o juiz falou, opa, parou, 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 parou. Todo mundo levantou a mão pra mim e mandou parar. eu, ah tá, a luta acabou. Eu, não, eu realmente não tinha percebido que a luta tinha acabado, eu tava batendo e eu tava focado depois que acabou tudo que eu fui ver o vídeo da luta que eu tava lembrando realmente o que, que eu tava fazendo porque eu, a única coisa que eu escutava de tudo que tava acontecendo era o, o copiloto me dizendo alguma coisa ou outra mas realmente nem ele percebeu a, a, a luz piscando e a gente tava focado na luta então é, é, é muito legal essa, esse estado de transe que a gente entra e depois a gente consegue respirar aliviado e se você saiu vitorioso você sai com o sentimento de dever cumprido então isso é muito legal isso mostra também o peso da gente ser um piloto, né? porque você está colocando ali o trabalho de todo mundo à prova, então se você cometer algum erro besta na pilotagem, você vai estar tá ali desperdiçando o trabalho de toda uma equipe que dedicou tempo e recursos para fazer um robô ficar o mais otimizado possível para aquela luta ou para aquela competição então eu sei que vocês sentem isso também é a responsabilidade de pilotar um robô que todo mundo trabalhou que todo mundo deu duro para poder tirar do, do projeto ali de fazer na realidade e também é, que você possa levar o robô o mais longe possível na competição né se possível algum pódio acredito que vocês três que, que foram convidados hoje têm experiência com pódios é, é notável a, a pilotagem maestra que vocês têm nas competições como a escolha de vocês foi porque vocês são muito mencionados quando a gente fala de, robô, de de pilotos referências na competição. Então é muito bom a gente saber que vocês estão aqui compartilhando conhecimento para gente. E mostrando como é que vocês fazem, como é que vocês administram os robôs durante a luta, ou durante as lutas, durante as competições. É, muitas lutas acontecendo, é uma atmosfera muito legal. Então é muito bom a gente saber que não difere muito de uma equipe para outra, né? A experiência é sempre muito gostosa. Você tem ali um, um estado de conexão com o seu robô que acaba somente quando você tira ele da arena.
3: É, cara, eu acho que tem muito disso que você falou desse peso. Querendo ou não, é, é o trabalho ali de... Pensamos nas equipes maiores. É muitas vezes de 10, 15, às vezes 30 pessoas que... que... Colocaram a mão ali num robô pra você... E a responsabilidade é sua, né? Acho que alguém comentou isso de, de... O pessoal trabalha ali, às vezes, um ano inteiro. Seis meses, sei lá, dependendo de quanto for. E você vai estar tá ali na sua mão naqueles dois, três minutos e, e... Querendo ou não, a responsabilidade ali dentro é sua, né? Tudo bem que o robô tem que funcionar certinho, mas... É, tem muito peso de você fazer uma besteira ali e acabar colocando em xeque esse trabalho todo. Então, é realmente um peso grande. É, acho que a gente tem que aprender a lidar com isso. E tem toda essa questão da pressão e adrenalina que, que a gente está comentando desde o começo, que, que é muito por conta disso, né? Mas, é, na, na minha opinião, acho que, pelo menos pra mim, a, a experiência de competir não seria a mesma se eu não estivesse pilotando, sabe? Então, eu, eu ir as competições e pilotar, é, acho que é o momento que mais, mais me chama, assim, dentro da competição e, e é um momento que, que eu realmente gosto muito. Então, quando eu vou pra uma competição e acabo não pilotando, não é a mesma coisa, assim, pra mim, pelo menos. Então, acho que é natural, tipo, né? não é todo mundo que pilota, não é todo mundo que tem essa sensação, que tem esse gosto e tem essa, é, essa talvez vocação também, mas, mas para mim, pelo menos, acho que a competição não seria a mesma coisa se eu não pilotasse. Mas, mas é isso, acho que a gente aprende a, a lidar com esse peso, mas também é muito gratificante. Então, quando tudo dá certo... É, as lembranças que você tem assim, de uma luta que você ganhou às vezes um, uma final e, e também a, a, as derrotas assim, que você, você tem que são doídas que, que é difícil mas que a gente aprende muito então desde, desde 2016 aí, que, que eu, foi a primeira vez que eu pilotei tive muitas derrotas doídas então, mas também tive muito, muitas vitórias que, que ficam marcadas assim, que que são, são sensacionais, assim. Acho que nunca vou esquecer, vou levar isso pra vida inteira.
4: Eu concordo com o que o Aznar falou. É, é realmente um peso muito grande, eu já tinha mencionado isso, né? Até lá no Troia. às vezes a gente brinca que se o robô perder, é culpa do piloto, independente do que acontecer. Mas é uma experiência única, tipo. Não tem nem como explicar, sabe? Com certeza foi um dos melhores sentimentos que eu já senti quando eu. Consegui ganhar um troféu na Inter Concórdia. Foi minha primeira Inter pilotando, e nossa, é um sentimento incrível. Eu saí daquela o Inter querendo pilotar mais e querendo fazer mais pela equipe, e eu, eu queria que todas as pessoas sentissem isso, sabe? De pilotar e ver que o, o, o robô venceu na sua mão e com o trabalho da equipe inteira. É muito da hora,
2: sem dúvida. É muita responsabilidade ali né mão de uma pessoa né ou duas trabalho de um ano inteiro de uma equipe ou um investimento aí na casa de 200 mil reais mas muito mais envolvido como é o caso lá do Minotauro é complicado tudo que a gente passa né as pessoas acham que vem indo e acho que é fácil porque a gente passou para conseguir levar o nome do Brasil lá na, na Bealgo hoje está... Já tem a Wire aí também, que conseguiu entrar e espero que a Troia, que, que outras equipes, a Thunder também, consigam entrar no BattleBots é, para representar o Brasil e, cara, levantar um troféu em nome da equipe, aquilo que você construiu, que você conseguiu ali durante a luta, ajudou a construir durante o ano e na luta ter a sua, a sua participação é muito gratificante. A gente sempre diz. Isso daí não é, não é eu que tô dizendo, mas é o um mundo inteiro aí do esporte, né? É reconhecido que numa batalha é 50-50, né? Você tem que ter um robô competente, um robô bom e um bom piloto, né? É, com robô mais ou menos e um bom piloto você até consegue ganhar, né? Mas com um piloto ruim você pode ter o melhor robô do mundo que você não vai ganhar luta nenhuma. Eles citam até, já vi algum, alguns comentários né, sobre o Ray, o Ray Billings, né, que é o piloto, do dono, um dos consultores, né, o dono do, do Tombstone, Last Ride, essa família de, de horizontais, ah, o horizontal é mole, você não precisa pilotar nada, liga a arma lá e vai, cara, nada disso, o cara pilota pra caramba, quem conhece um pouquinho do esporte, né, vê as estratégias que ele faz, ele faz né, dentro da luta de chamar o adversário, de enganar o adversário durante a luta é algo é, que só quem realmente ele entende consegue ver esse esforço e essa competência que ele tem então é, ser piloto com certeza é um motivador absurdo que traz aí o um gostinho, o melhor gostinho né, que, que é do, do combate sem dúvida
0: já que esse episódio é falando de pilotagem, vai aqui uma dica para você treinar a locomoção do seu robô de combate Basicamente você vai precisar da parceria de um colega da sua equipe e um laser em um local onde você tem um espaço aberto em que você possa pilotar o robô de forma tranquila sem se preocupar com eventuais obstáculos que possam ser arremessados com armas girando, por exemplo, caso o seu robô tenha arma ativa, o seu parceiro vai estar com um laser e numa área delimitada ele vai colocar esse laser em locais aleatórios. E você com o seu robô terá que chegar ao ponto em que o seu colega colocou o mais rápido possível nisso você faz um cronômetro e você marca quantas vezes você chegou nesse obstáculo, que é o laser. Conforme você vai avançando no tempo, você consegue pegar mais vezes o laser, né? Isso você vai conseguindo fazer uma pilotagem mais agressiva e tendo um controle mais preciso do robô. Essa dica ela foi passada para mim ainda em 2015, quando o Lucas Faraco, ex-membro do Troia ele passou para mim algumas dicas de pilotagem. Ele era piloto da equipe na época, junto com o Murilo Boneto, e foram dicas fundamentais para que a gente conseguisse uma, um melhor aproveitamento dos nossos robôs na competição. Galera, eu
1: queria agradecer por vocês separarem um tempinho de vocês para compartilhar um pouco do conhecimento da experiência que vocês tiveram como pilotos. E eu queria encerrar aqui o episódio de hoje.
2: Eu que agradeço o convite aí do Ismael, ele já tinha me convidado antes aí para outros temas, mas infelizmente não pude <risos> participar. <mas risos> Tava me devendo, <risos> fiquei muito Fiquei muito feliz aqui por por ter participado desse episódio, que é a minha especialidade, né? Eu acho que desse assunto eu sei um pouquinho.
3: Eu também agradecer o convite, né? acho que é muito legal a iniciativa de vocês, a gente tá fazendo esse podcast, dá uma visibilidade bacana pro, pro esporte, porque a gente tanto ama, aí, que a gente quer ver crescendo, então é um prazer estar tá participando, e qualquer coisa podem chamar sempre.
4: Eu quero agradecer também o convite, é muito bom falar, comentar sobre um assunto tão importante né, na, na guerra de robôs, e um assunto que eu gosto tanto. E principalmente com Grandes Feras, Daniel, referência no Brasil, na Verobots ou as na grande piloto da Thunder. É muito legal, obrigado mesmo pelo convite.
0: Não, a gente que agradece vocês terem disponibilizado esse tempinho, como a Jojola mencionou, é, é muito importante a gente ter essa participação de vocês. E já foi mencionado também que são pilotos referências e é bom a gente saber que vocês são abertos a compartilhar conhecimento. Então mais uma vez eu agradeço pessoal por vocês terem aceitado esse convite. Em breve a gente pode chamar vocês para falarem de outros temas, assim como o Daniel já foi convidado outras vezes. E mais uma vez eu gostaria de é, parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem nas equipes que vocês pilotam, que vocês trabalham. E é isso, pessoal. A gente aguarda vocês na próxima semana com mais um episódio de combate de robôs.